0: En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bienvenidos hermanos. Pueden tomar su lugar, hijitos. Bienvenidos esta mañana. Este día de tan, tan importante para nuestra vida. Porque... Si nosotros actuamos con el Señor, las cosas van a mejorar. Si nosotros, bueno, primero eso, que esté Dios con nosotros. Y después si vamos mejorando en obediencia, en la, en la guianza que Dios nos va dando, pues nos hacemos imbatibles, invencibles. Siempre el Señor a nuestro lado y proveyéndonos de lo necesario eh, para vivir y también para ayudar yo estaba meditando eh, en esto y el año del reconocimiento y el señor también me hablaba cuando escuchaba eh, ministrar y, y los dones porque nosotros eh, somos inconscientes de muchas cosas por ejemplo, si te das cuenta, en el pasado éramos inconscientes de la existencia de Dios. O tal vez sí éramos conscientes de que Dios existía, pero no le dábamos el lugar a nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia vemos cómo somos inconscientes de todos lados. Por ejemplo, Judas era inconsciente de que estaba ante el Mesías. Eh, digamos el, aquel siervo Demas que trabajaba con el apóstol Pablo Prefirió el mundo, no, no se dio cuenta del privilegio que Dios le estaba dando Al ser enseñado por Pablo ¿Qué planes tendría Dios para él si hubiera sido consciente De la grandeza del llamamiento que Dios nos da? Y así también podemos ver cómo Abraham era inconsciente De que su esposa era bella y dulce hasta que por poco se la quitan, entendió ese, o fue consciente de esa situación. Entonces, hermanos, yo quisiera que, bueno, mi sentido ahorita para predicarles a la novos, no seas así. Es de que, mire, ahorita, digamos, estamos aquí, la hicimos, estamos bien, pero no solo es de venir aquí, sino que es, de permanecer Amén. Ese es el problema Digamos venir un día, dos, un mes, dos meses Hasta años eh, Digamos nuestra fuerza de voluntad O nuestra necesidad Lo puede lograr Pero la cosa es permanecer Este permanecer Es tan importante Porque puede ser que Laboremos o hagamos muchas cosas buenas durante años y de repente damos la espalda y ese es un pesar digamos para todo pastor y para digamos los que estamos conscientes de eso digamos una carrera de 100 metros lo que hay que tener es velocidad pero si es una maratón de 42 kilómetros o hay otra por si la, esa es la que deberíamos de correr que son 375 kilómetros pero gracias a Dios que eso es en Australia queda muy lejos para ir y se tardan días en hacer esa maratón pero el ejemplo que yo les pongo es porque Dios edificó la iglesia como una casa porque cuando es una casa para nosotros, es más fácil vivir en ella. Si se vuelve nuestro hogar, es más fácil vivir. Si se vuelve el templo, entonces es un lugar, digamos, donde venimos a veces y no tenemos la confianza. Pero si es nuestra casa, entonces es diferente. El hogar. Y por eso vemos... Digamos el versículo que el Señor me ponía Es que Uno debe aprender a vivir en su casa Nosotros muchas veces Hoy Me sirvió el lentecito ahorita así, ti, 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 ti. Digamos nosotros muchas veces Nos pasa eso con nuestros hijos ¿verdad? Que ellos viven en nuestra casa Pero tienen que aprender a vivir Bajo nuestro reglamento Aunque nos amemos Aunque ellos digan pero yo soy tu hijo Yo soy tu hija Sí Claro que sí, y te amo, pero la casa debe tener reglas, orden, porque si no… Pero, hijitos, perdón, eso no se entiende cuando uno es muchacho, cuando uno es adolescente. No entiende eso, pero ya la madurez nos hace entender que si no hay reglamentos, si no hay, digamos, si no hay una forma de vivir en la casa, la casa se arruina, se vuelve desordenada y, y se vuelve… Eh, digamos como que fuera un área de niños o sea, Como que fuera ¿Cómo se llama ese lugar donde cuidan a los niños? Eh? Una guardería Se volvió una guardería donde uno se hace del uno, del dos, del tres De, 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 de todo y hay un relajo y una lloradera Y, y se necesita uno para cada persona ¿sí? Uno para cada niño o, o uno para dos o para tres Porque son niños y, y, de, y también ¿verdad? si se hacen viejitos ya hay que tener uno para cada uno Porque le llegue a poner el bocado en la boca ¿verdad? Porque la Biblia dice que no, no debemos llegar a ser viejos en el Evangelio Sino maduros la, la vejez viruela es solo para el cuerpo Pero la Biblia dice que nosotros debemos aprender a conducirnos De niños nos enseñaron a vivir en la casa de nuestros padres y si no estuvimos en la casa de nuestros padres, tuvimos que aprender más duramente que habían forma de vivir reglamentos, la hora de comer, bueno, se si había, ¿verdad? O, la, o, o lo que se pedía, la ropa, todo lo que se daba en la casa tenía una forma de ser de acuerdo a los padres. Hay que aprender a conducirse, cuando somos niños pues lo aprendemos en la casa, Suavecito en la casa de nuestros papás, ¿va? porque el papá coscorronea, pero después también acaricia. Pero cuando uno crece en una casa donde no son sus padres, entonces son más duros con nosotros. Pero ahora, ya en la madurez, hemos venido a la casa de Dios, y entonces Dios es nuestro Padre. Y ha dado el concepto de casa. Para que nosotros, como les decía al principio, permanezcamos, nos guste, nos sintamos cómodos, nos sintamos con confianza, porque es nuestra casa. Es casa de los hijos. No, no es la casa del hermano Luis, de, o aunque sea pastor o profeta o apóstol, no. no es, de, es de todos nosotros. Pero Dios ha puesto, digamos, autoridades, un cierto orden para que. Podamos vivir todos en paz en la casa Entonces cuando Jesús ve el templo eh, Ve el templo de Jerusalén Se enoja y tira todo Hace un tiradero ahí Pero ahí les puse un corazonzote Pónemela, eh, mi, Yo soy muy feo Mejor ponete este Dice la versión cas Que los discípulos recordaron Cuando vieron a Jesús tirando todo porque estaban haciendo negocio Adentro del templo Dice los discípulos recordaron Los discípulos recordaron entonces Esto quiere decir que cuando pasan cosas Cuando pasan situaciones Dios nos recuerda cosas Lo que hemos aprendido Viene bajando Cuando pasan cosas que tienen conexión Cosas que están ligadas digamos como aquí en este caso Entonces los discípulos recordaron las palabras de las escrituras que decían El celo por tu casa me consume Consume quiere decir que se lo va acabando a uno, a que se lo chupa, que se lo devora Pero la versión BDP traduce los discípulos se acordaron de aquel texto El celo por tu casa me devora Eso no es Débora, aparte es el nombre Débora Débora es con B de bueno Me consume, me devora ¿Y por qué surge el celo hermano? ¿De dónde viene el celo? Del amor cuando uno no ama, no, no tiene celo. Por eso, hijita, si tu marido se pone celoso, ponete seria, pero con ese ladito de la boca, reíte, porque es porque te quiere. Cuando, hijito, igual va. Si te dice tus cosas, además, porque ya estás viendo para otro lado, tranquilo, decirles que estoy probando, el... si me eché el líquido para… Solo se puede poner uno celoso se si ama, por eso de ahí deducimos ¿Por qué había celo en el corazón de Jesús? Porque amaba la casa, no era la casa de María y de José Era la casa de Dios Y Jesús nos estaba dando el ejemplo de cómo es Cómo es que uno se conduce y cómo es que uno aprende Amar la casa, a, hasta para decir, eh, eh, la cuidamos, el celo por tu casa me devora. Vemos a alguien pintando una pared y le, le decimos, no, no lo hagas. No le decimos, no tenés otra pinturita para que yo te ayude. Porque amamos la casa, queremos que todo salga bien. No anda uno viendo si se lleva el papel, si alguien dejó algo, si sí, las bolsas están bien controladas porque Y si uno encuentra algo lo devuelve porque ama la casa Pero esta versión, esa es la versión del lenguaje sencillo de la Biblia Del lenguaje sencillo lo traduce así Dice al ver esto los discípulos recordaron el pasaje de la Biblia que dice El amor que siento por tu templo me quema como un fuego entonces, hijitos, esa es la, así debemos de llegar nosotros, eso es lo que debemos de alcanzar nosotros, el amor por la casa. Es decir, que venimos a la iglesia y empezamos a aprender a amar a Dios, amar a nuestro cónyuge, amar a, nuestras, a nuestros hijos, amar a nuestras cosas, pero también amar la casa que Dios nos va dando. Hasta que compremos, mientras compramos, pues vamos de una casa a otra, pero digamos, no solo son los muros, sino es porque aquí Dios nos habla, porque aquí Dios se manifiesta. Ese es el lugar donde podemos venir a, a pedirle o agradecerle a nuestra comunión y comunicación con Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, porque, perdón, los hebreos sabían esto, los, los hebreos sabían comportarse en el templo, porque les habían enseñado. Iban todos los sábados a recibir, eh, les hablaban durante todo el día, les enseñaban los maestros de la palabra en aquel tiempo y ellos sabían cómo comportarse. Sabían que en un momento le tocaba leer a alguien, eh, se ministraban las ofrendas, sabían del culto. Pero nosotros no, porque nosotros somos los gentiles. Nosotros conocimos de Dios apenas cuando nos hablaron de Cristo, bueno, del verdadero y el único Dios. Entonces el apóstol Pablo, en... Ah, no puse si es primera de tesalonicenses o segunda. Primera. Primera de tesalonicenses. Empieza el apóstol Pablo a enseñarnos esto. ¿Cómo nos debemos conducir en la casa del Señor? Este, este conocimiento sirve para que permanezcamos en la casa de Dios Es decir ya sabemos, entendimos que Cristo dio su vida por nosotros Y ya sabemos que Dios es un justo juez que a la muerte del hombre Lo enjuicia, tiene uno que dar cuenta de lo que hizo en la tierra Tenemos ese conocimiento que Dios nos dio y sabemos también El tercer conocimiento que Él viene Antes de que muramos primero Dios Él prometió venir Y nos va a encontrar Pero que hay un problema Después de la muerte o que Él venga Que nos van a juzgar Y entonces para mejorar Para crecer Para que podamos dar buen Testimonio delante del Señor De nosotros mismos Debemos de vivir en la casa Por eso uno encuentra su congregación y le empieza a amar Fíjate si te das cuenta digamos El primer conocimiento que tiene a uno es que Dios lo llamó a la casa No es que yo te llamé Bueno tal vez te llamé para saludarte Para exhortarte Pero fue Dios el que hizo un llamamiento para ti Te provee la casa Nos llama, nos provee la casa Para crecer, para que aprendamos a esto que el apóstol dice, primero como un rogatorio, hermanos, os rogamos. Qué lindo cuando lo rogan a uno. Os rogamos que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros. Es decir, que Dios no nos llama a todos a trabajar en la iglesia, digamos casi tiempo completo o todo el tiempo que tengamos, sino es a, a determinado grupo de personas. Aquí dicen los que trabajan con diligencia. Hay algunos que solo trabajan, esto es otro nivel, trabajar con diligencia. Y os dirigen, han alcanzado una autoridad en la iglesia y os instruyen, hacen esas tres cosas, enseñan, dirigen, conducen, y trabajan. A ellos hay que aprender a discernir, a reconocerlos. Pero mira cómo, te ruego, con tus ojitos, puedes ver quiénes van, quiénes vienen, quiénes están, y, y que por dentro tú los reconozcas y de repente los ves enseñando y, y de repente los ves diciendo por aquí, por acá, vamos a hacer esto y lo otro. Hay que reconocerlos. Ese es el primer... Eh, digamos llamamiento que hace Pedro, eh, Pablo aquí en Primera y Tesalonicenses ¿Cómo debemos comportarnos para no tener problemas? Porque si no los problemas en la casa son tremendos Fíjate el primer problema que hubo en la humanidad cuando Adán salió del huerto Fue en la casa, se peleó Caín y Abel Y no solo eso sino que fue en el altar, en la iglesia fue cuando se refirieron a lo espiritual que se pelearon y entonces ahora Dios nos quiere enseñar a nosotros cómo es que uno hace para no pelearse primero reconociendo a los que trabajan con diligencia, que esos son los, los hermanos que obtienen eh, digamos una autoridad en la iglesia, pero no porque me caigan bien, no porque sean colochos o porque tengan no no, sino que es que Dios los llama y digamos el boleto que se tiene para alcanzar autoridad en la iglesia es ese. Se meten esos hermanitos y trabajan con diligencia. Porque recordate que en la iglesia, la iglesia no, no, no paga. Todo el trabajo que se hizo en esta casa. O casi todo fue una obra. De vosotros. Aquí, Capuro Mazo, votaron todas las oficinas que habían, y bueno, ahí les voy a enseñar las fotos cómo estaba esto para que los que no sepan, pero hubo gente que solo les dije, hermanos, hay que votar esto, y cuando vi ya lo habían votado. Allá atrás había una gran pared, la votaron era de cemento, de doble cemento. Aquí había otra gran pared, es decir, trabajaron con diligencia, pero ¿qué esperaban de mí? Pues nada, qué podía darle yo Pero otras, otras personas, otras hermanitas Venían y les traían unos tacos deliciosos Pero no me voy por ahí porque ya nos da hambre ¿verdad? Sino que el punto es que como uno se comporta Primero debe reconocer a las autoridades que ya existen Yo pasé mucho tiempo con hermanos bien bonitos A los cuales amo y que se acercaban a mí, pero eh, tuve una diferencia con ellos de que me aparté porque no reconocían a las autoridades. Solo conmigo querían. Y yo pues estaba contento porque también que uno caiga bien, pues, le gusta a uno caer bien, ¿verdad? Pero cuando yo vi que no reconocían a las otras autoridades porque estaban cerca de mí, les dije no, negativo. Porque ese es un principio para aprender a vivir en la casa. Si no, uno tropieza y se va. El sacar de la, de la iglesia a los, a los hermanos es sacar de la casa de Dios a los hijos, es una obra diabólica. Y así lo vemos en, en todo el, el transcurso del Antiguo Testamento, vemos cómo los hermanos en la casa se pelean por esto. Primero porque uno debe reconocer autoridad, como es el año del reconocimiento. Si uno no reconoce autoridad, no lo reconocen a uno. Después no te reconocen, porque eso es algo que se ministra. No, no es, digamos, un carnet o algo, aunque sí vale la pena tener uno su carnet, pero no, no es eso, ¿verdad? o una, eh, una plaqueta que te pongas aquí de eh, superpastor o apóstol galáctico ¿verdad? o profeta del infinito, sino que la gente nos mira, uno mira a sus hermanos, uno oye a sus hermanos, a quienes profetizan, a quienes Dios los usa y quienes también trabajan esto diligentemente, saben enseñar y saben dirigir. Ese es el punto número uno del verso 12, cómo vivir en la casa y dice y que los tengáis en muy alta estima, con amor amor, por causa de su trabajo, porque trabajan para la obra. Todos trabajamos de alguna manera, pero especialmente a estos que trabajan con amor por la obra. Y aquí viene la conclusión, mira, vivid en paz los unos con los otros. Entonces, digamos, el pueblo eh, viene a la iglesia y reconoce a sus autoridades. Y los honra, los ama, los estima. Pero si alguna de esas autoridades locamente, torpemente, hace una injusticia, porque recordate que así somos, ¿va? somos debiluchos. Si alguien que está en autoridad comete una injusticia, nosotros tenemos una, una cosa, diría ahorita, que se llama Tribunal de Honor en el cual cualquier oveja, la oveja que vino antier, cualquier oveja, si se siente que la trataron mal, puede venir al tribunal de honor y decir, protesto, protesto su señoría, y exponer su caso de cómo fue él, digamos, maltratado. Y ahí el tribunal de honor tomaría ya la, la decisión ¿verdad? de decirle al hermanito, no, hermano, aquí sí es, así es. Porque va a decir, no, fíjese, yo quería ir aquí, ir allá a hacer eso. No, aquí no se puede, pero me cae mal que no se pueda. No, el tribunal de honor te dice, no, así vivimos aquí en esa casa. Y si el hermano tiene la culpa, entonces ya, ya el tribunal de honor le llama la atención, le jale el aire o lo coscorronea, de acuerdo de cómo sea el problema. Pero te digo, es la forma de vivir en paz. Y si alguien se sobrepasa, entonces hay un tribunal de honor, ahora hermanos si se sobrepasa, si sobrepasa alguna oveja Nos hacemos los ojos porque no va a venir el, el hermano a decir que Quiero mandar al tribunal de honor a ese hermanito nuevo Sino que lo, los vamos dirigiendo para que aprendamos todos No como dice Luis Ponce que hay que vivir en la, en la iglesia Sino como Dios nos va conduciendo para que llamemos la casa Para que el celo de la casa y para que vivamos en paz hasta la venida del Señor, que vivamos en paz en la casa. Para que seamos cristianos conocidos, no cristianos anónimos. ¿va? Los anónimos son los alcohólicos anónimos, ¿va? los neuróticos anónimos, ¿va? el vengador anónimo. ¿va? Los cristianos no somos anónimos, sino que debemos ser bien conocidos en medio del pueblo. Pero no solo eso, sino que ese es el primer punto. El segundo punto, ese yo le puse a estos dos versos, es la responsabilidad ministerial. Que la iglesia eh, tiene una forma de ser conducida por ancianos, diáconos y servidores y por pastores y apóstoles. Ese es el... El entendimiento Pero luego Resulta Ya el trato entre nosotros Entre hermanos Ahora ya no dice os rogamos hermanos Que reconozcáis a las autoridades En el verso 14 dice Y os exhortamos hermanos Ya la exhortación ya no es un ruego Pero tampoco La exhortación es una regañada Hijitos Aquí nosotros no debemos regañarnos Porque somos hermanos Aquí el que nos regaña es el Espíritu Santo, es Dios el que nos va conduciendo cuando estamos mal. La exhortación se puede traducir mejor motivación, darle fuerzas al hermano. Y os exhortamos hermanos, o sea, los motivamos a que la forma de comportamiento es que a los indisciplinados los amonestéis. O sea, que los que ya saben cómo es la cosa y no lo quieren hacer así, entonces los demás hermanos que los miran, lo amonestan. No, hermanito, no seas así. Mira cuál es el trato. El trato uno es que a los indisciplinados se les amonesta. A los desalentados se les anima. No, hermano, ya no quiero venir porque aquí nadie me saluda, nadie me da beso. Nadie me invita a cenar No, no digas eso hermano ánimo Seguí adelante, va, vení hoy te invito yo Te invito porque te invito Es el esposo de la Te invita ¿verdad? Entonces cuando uno ve Un hermano desalentado no lo deja Sino que Lo anima, lo ayuda En digamos De, de la capacidad que Dios Te ha dado es también para que ayudemos. La capacidad que Dios nos da a cada uno es para ayudar a los demás. Y en este caso, a unos animando, pero démonos cuenta que no se amonesta al desalentado y porque estás triste, ni que, ni que sé fuerte. hombre No, 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 no lo regañes, no lo amonestes. Al que se amonesta es al indisciplinado, al que ya se le dijo que ese es baño de damas y que no entre ahí y lo vuelven a cachar entrando donde, no, donde no debe, se está faltando la disciplina. Ya le dijeron que ahí no se estacione, pero como él es dueño de Banais, se estaciona, es decir, que tenemos que llevar una disciplina obedeciendo a aquellos que están en autoridad. Pero hay un tercero, a los débiles se les sostiene ese es el trato que hay entre nosotros O que debería de haber entre nosotros Y con todos hay que ser pacientes Si ya lograste una estatura espiritual No procures que todos los demás tengan tu estatura Sino que cada quien va creciendo a, a, a su velocidad Depende cómo Dios nos va tratando a cada uno Vamos creciendo a distinta velocidad Digamos yo conocí cuando estaba recién convertido Y yo sentía que yo no avanzaba Que era algo algo lento Pero habían otros hermanos Había un hermanito que ya Es que hace tanto tiempo Que hasta el nombre se me olvidó Como lo dejé de ver mucho tiempo Pero así era mi muchachito Mira eso sí Y no, no era niño ¿va? era Como que no le dieron leche ¿va? Era así chiquito Pero hermanos, tenía un pulmón y un don de profecía tan maravilloso. Fue creciendo, fue creciendo. Y yo, mmm, mmm, de plano que yo nací aquí para siervo, para, para, para ser oveja toda mi vida, porque aquellos iban, y cuando yo miraba ya estaban entre los, entre los de estos que ya tenían autoridad. Y a mí ni me llamaba, ni a servir me llamaban. Ni de ofrecido Hermano, voy a venir aquí a servir eh, Hermano, pero aquí lo queremos martes, viernes y domingo Pues hermano, yo, yo voy a la universidad Entre los viernes y no, ni los martes puedo usted ah, siéntese, hermanito No quiere ayudar con las damas O en la cocina o en el otro lado Bueno, lo decía yo, pero de todos modos Me afectaban mis horarios ¿vale? Entonces, alguien me dijo No, hermano, ahorita usted siéntese Oiga la palabra y gradúese. Entonces ya no va a tener que ir ni en las noches. Gradúese de, una, de un solo, pues. Órale, pues le dije. vaya, y entonces ya. Pero vi crecer gente así tremenda que los mandaron y. Ah, y yo, años ahí. Pero añales. Me, me, digamos, me convertí en el 78 y en el 85. Sentí algo así como que decir burbujitas en el corazón, como. Como que me sulibeaba aquí, la que verdad. Como que me llamaban a mí. Hasta quien conocía al hermano Sergio. Ahí fue donde... Como que Dios me tiró chivola, pero ya habían pasado un montón de años. Entonces el crecimiento de cada uno es diferente. ¿Qué tiene que hacer uno? No compararse con los demás, sino que uno va creciendo. A la, a la forma como Dios te tiene, porque uno no sabe qué planes tiene Dios para uno. A los que vi que se lanzaron antes de tiempo, se fueron a estrellar con la pared más adelante. Y tuvieron que regresar. No, y yo también, me, a mí también me pasó. Yo andaba en México, yo andaba dos años en México. Y de repente me entra la idea, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Durmiendo en el suelo o sea, ahí, me, ahí en Guate tengo que ser mi colchoncito Bueno ya no tenía nada porque todo lo vendí Culpa de la hermana Cuti porque dije No sea que esta mujer me seduzca de que nos regresemos ¿no? Mejor quemo todos los barcos para que no haya que regresar Y entonces mira me enseñaron a esto Mira como estuve muchos años de oveja Amonestando a los indisciplinados Animando a los desalentados Sosteniendo a los débiles Y con los que no le atinaban Como yo quería que le atinaran Les tenía paciencia Es que de repente hay unos hermanos No, es que me quiero divorciar digo yo ¿y este no ha oído todo lo que nos han enseñado Que el divorcio? No Yo decía, ¿cuándo vendrá que una pareja que diga Ya no me quiero casar? Ah, no, es de divorciar Uno debe entender bien antes Que el casamiento es Cruz, Calavera y Camposanto Es de una vez para siempre ¿Por qué? Porque tu casa tiene que ser también para ti Para tus hijos Hasta que el Señor venga No es que haga una casa ahorita y haga otra después No, la, la casa de la familia De que lleva tu apellido Entonces ese es Os exhorto hermanos Os animo a que esa sea la forma de, de tratarnos entre nosotros. No, no pelear, sino para vivir en paz hay que discernir, ¿este es indisciplinado, este está desalentado o está débil? Entonces nosotros le podemos decir, mira, al débil me gustaría decirle, mira, fuerte como la muerte es el amor. Vení más oí la palabra porque te vas a enamorar de Dios y, y el amor te va a ser fuerte ¿va? El amor lo hace tan fuerte a uno que hasta está dispuesto a casarse Para que te quedaste serio ¿va? Hasta darle uno al cheque lo que uno gana al trabajar Al objeto de su amor que es esa linda chata que Dios te ha dado Está uno dispuesto a dar ¿Por qué? Porque ama Dijita, si uno ve que no le quieren dar De entender que no, 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 no te aman No te cases ahí, por favor Bueno, si no, compré una docena de pañuelos Para que lloremos después Pero mejor si no Y con todos los demás pacientes Y si alguien comete un error Sé paciente, arreglémoslo Y si alguien no hizo lo que tenía que hacer Hagámoslo nosotros Pacientes con todos Porque Eso es lo que nos pide la, la, la Biblia Esa es nuestra responsabilidad En la congregación En el trato con nuestros hermanos No tomando autoridad Sobre ellos Ni tampoco que ellos tomen autoridad sobre ti Sino que dice, para vivir en paz Discerniendo de esta manera Pero aquí me lleve Una menorada porque ahora vienen siete consejos, pero estos siete consejos son personales. Dice cómo nos ha llevado el apóstol Pablo, primero el trato con las autoridades, segundo el trato entre nosotros, cómo ver a los otros hermanos y ahora cómo debe vivir uno, qué es lo que uno hace mientras empiezan a pasar los días, las semanas, los meses, los años en la iglesia para permanecer en la iglesia. Entonces son siete cosas, la primera que sería el primer candelabro dice Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal Los cristianos no sabemos pagar mal o si sabemos hay que olvidarlo Y entender que hay que pagar bien sea lo que sea que nos hayan hecho Aunque nos hayan hecho mal nosotros pagamos bien porque el llamamiento que Dios nos ha hecho es para bendecir y por eso es que dice mi es la venganza dice Jehová como quien dice nos dice Dios no agarres lo que es mío no tomes en tu mano lo que es mío mi es la venganza y yo pagaré señor y nosotros qué hacemos ustedes solo hagan el bien solo hacerles el bien principalmente a tu cónyuge ¿va, hermano solo hacerle el bien si se levanta brava o bravo, hacerles el bien, hacerles el desayuno y decirles: Sí, mi bien. Sujetate también un poco. No se devuelve mal por mal a nadie. Y, y, y fíjate, mirad, a nosotros nos dan el, la orden. Miremos que esto no ocurre entre nosotros. Sino procurar siempre, subrayé la palabra siempre, quiere decir: no hay excepciones sino procurar siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se vive en la iglesia? Pagando bien. Si te hacen el bien, haz tú también el bien. Si te hacen el mal, aguantate como cristiano y hazle el bien. Esa es una de las formas como el corazón del hombre se convierte a Dios Cuando ve que nosotros no actuamos como el mundo Porque en el mundo si te dan una cachetada El consejo es que tú des dos Que no te dejes Pero ahora viene el Señor y nos enseña otra cosa No Te dan un bofetón, ponerle otra mejilla No devolvemos Aunque dan ganas, hijito las ganas cuesta que se quiten ¿Verdad? Las ganas de devolverlo, cuesta que se quiten, pero uno va entendiendo de quién soy. Dios me llamó a, a su casa, soy su hijo y Él me dice que mal por mal, no. Y entonces el que te hizo mal, espera que tú le devolvas algo peor. Y cuando ven que no, cuando se dan cuenta que en lugar, que sos consciente de que te hizo mal y en lugar de eso le devolves el bien, el corazón se debilita, empieza, ¿y, y, y usted ¿qué, qué, qué, qué onda? ¿Qué de qué? No es que yo soy cristiano, ¿y a dónde va? Ya tenés una oveja que te vas a traer aquí, ya está casi balaseado para que te lo traigas a morir aquí. Esa fue la estrategia de Jesús. Cuando él en la cruz dijo, Padre, perdónalos a los que le habían hecho mal. Lo habían avergonzado, lo habían eh, lastimado, insultado, escupido. Pidió de beber y le dieron vinagre. Todos los que le habían hecho mal y entonces nos da la enseñanza máxima. Padre perdónanos, no saben lo que hacen. Ese es el, el punto de no se le devuelve mal a nadie. Eh, enseñándonos Dios. Cómo vivir en la casa El segundo te va a gozar un poquito más estar siempre gozoso ¿verdad? Ay hermanos que fíjense que me quitaron el trabajo Seguí gozoso porque Dios te va a dar uno mejor ¿verdad? Ay hermano fíjense que estoy perdiendo el gozo Porque se fue mi mujer Ahí ya no se dice el mismo consejo ¿verdad? Que Dios te va a dar otra mejor No No pero se da otro consejo, ah mira ponete gozoso porque ahorita ya está sufriendo, está chillando ahí porque ya no te tiene Y, y, y vos seguís pidiéndole a Dios que te la regrese Pero ya no es el mismo consejo, pero hijitos están siempre gozosos Porque el gozo del Señor se transforma en fortaleza Y ya no nos hace debiluchos, ya no nos hace débiles, eh, ni nos hace tampoco... Eh, que estemos entristecidos Sino que el gozo del Señor Debemos buscarlo Todos los días Ese es, eso está en el verso 16 Y en el verso 17 La oración Algunos hermanos eh, Que yo he escuchado Dicen que Orar sin César O sea que aunque César no venga Oremos pero no es eso lo que dice ahí. Ahora hermanos, hay que ir a trabajar, hay que atender, hay un montón de cosas que hacer. No podemos pasar las 24 horas del día orando. Ni siquiera el culto se pasa orando, sino que hay orden, hay orden. Pero lo que está diciendo aquí es que tengamos una comunicación constante con Dios. Cuando vas en tu carro, pone alabanzas. O ponía un mensaje, a menos que tu esposa quiera platicarte, lo, lo apagas todo. ¿Va? ¿Y ¿Qué hice, hijita? Me gasté la batería. Vaya que a mí me queda todavía un test, test, test Ya me arruinaste el nuevo. No. ¿Te das cuenta de ese punto? Que uno busque el gozo. Mira cómo éramos antes cuando íbamos en nuestro carro Oyendo a Pink Floyd y ahí sí, ajá, aleluya Ah no, aleluya no ah, Pero ahí sí felizones Ahora nos hicieron un llamado Y queremos oír lo que dice nuestro papá Queremos oír la palabra Queremos oír las canciones Con que se le alaban Porque esa es la forma de conservar El gozo y también Orar Oración Primero no me oigo y ahora te grito La oración es que uno habla chos, con chos. Dios Y entonces uno va hablando con Dios todo el día Señor que, que me vaya Ay, Gracias, gracias hijita Señor que me vaya bien en el trabajo eh, Digamos aquí cuando uno viene al culto Hasta viene diciendo Señor que encuentre estacionamiento Ah ¿por qué? No hay muchos. Uno le va pidiendo a Dios de todo, de todo. Una comunicación con Dios. Señor ya llegué a mi casa, ahora bendecime que mi esposa me mire guapo. Me mire guapo y juvenil y bueno, uno le va hablando a Dios. Pero también está la oración en la iglesia. Cuando uno viene a la iglesia debe esperar la hora de oración y participar. Porque así se aprende. Si no es pensar quien le dice, eh, señor, oh, sí, usted es cristiano, sí, ore por mí, mejor lo llevo a la iglesia, se te muere en el camino. Porque recordate que en la casa estamos para aprender y ¿cómo se aprende? Viendo a otros, imitar, igualar y superar, uno primero imita como hacen nosotros. Por ejemplo, yo conocía hermanos que eh, cuando oraban, oraban a la manera del apóstol Otoniel Ríos Paredes. O sea, tenían su estilacho, ¿eh? de ponía la... Y otros, a otro que era medio profeta, que ponía las manos así, ¿no? despeinaba a uno. ¿Por qué? Porque uno aprende, imita. Nadie nace sabiendo a orar, sino que eso se aprende y, y digamos el texto para aprender ¿dónde está la oración No se aprende con conceptos, sino que se aprende leyendo los salmos El que lee los salmos aprende a adorar, a alabar y a orar Porque ahí está la clave, muchos de los salmos son oración ¿Cómo se oraba? Entonces allá tenemos tres cosas que hay que hacer. Ver que no se pague mal por mal en la iglesia. Eso no lo vas a querer poner en la calle porque ahí te van a coscorronear. Solo sugerirlo porque en la calle están los impíos. Ese es el trabajo, ese es el trato de los llamados a ser hijos de Dios. Están siempre gozosos. No dejes que nadie te quite el gozo, hombre. Ni tu esposa Cuando te alejas ya, ya. Uno le agarra su cabecita Y le da un beso Pero que ella mire ¿verdad? que Lo estás haciendo así con emoción Una creas que, es que solo le pone la trompota así en la cara ¿verdad? Que miren que uno hace la emoción ah, Entonces ya Estoy con gozo Queremos gozo Uno se calma Y también Bueno esos son los casos de la familia Siempre gozosos. Y orad sin cesar. Ah, dijimos que no era César, sino que era sin cesar. Todo el día orando. Todo el día diciéndole, Señor, aquí voy en tu nombre. Señor, ahorita va a hablar mi jefe conmigo, que lo que haga es que me, me pague más. En el caño central me quedó el verso 18, donde dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo que seamos agradecidos pero quiero que veas que dice dad gracias en todo no por todo porque hay cosas que es difícil dar gracias porque uno no entiende digamos el ejemplo que te decía Gracias Señor porque me quitaste el trabajo No lo necesitábamos En lo que entendemos Lo que Dios está haciendo con nosotros Desgracias en todo Señor estoy así como estoy No entiendo esto pero Gracias Gracias Ahora dirígeme dónde va, ¿Quién va a ser la empresa Que va a contratar para que Le venda mi sapiencia Mi entendimiento Mi madurez Mi consejo y Dios se va a ir dirigiendo. Gracias en todo. Pero imagínate aquel, aquella mujer que su esposo se le fue. Bueno, tal vez sí ella va a decir: Gracias, Señor. Ah. Hijito, procura portarte bien para que no diga así tu mujer, sino que diga: tráemelo de vuelta, Señor. Ah, pero hay algunas que sí tienen razón de decir: Gracias, Señor. Llévatelo por tus senderos, por tus caminos. Aquellos caminos. Sinuosos donde hay barranco de un lado y barranco del otro hay, hay cosas que es difícil dar gracias Por ejemplo Dios quita al rey Saúl Y ahí está el profeta Samuel pidiendo Señor no por favor Señor Perdónalo regresa No entendía él debió haber dicho Señor gracias Gracias, ¿cuáles son tus planes? Hay cosas que el amor y el sentimiento nos impide dar gracias Por eso es que no lo aconseja Dad gracias en todo Aunque pienses que te está yendo mal No, ahí hay la mano de Dios porque te va a ir bien Excepto en esto que te decía del, del, del matrimonio Gracias en todo esa es la voluntad de Dios en Cristo, que aprendamos a dar gracias. Y el quinto, no apaguéis el Espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Y una de las formas en que nosotros empezamos a apagar el Espíritu, es cuando nos oponemos a los dones del Espíritu. Digamos hay gente que se opone a hablar en lenguas Pero por qué si ahí está escrito No es que no me gusta porque se dice No, 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 pero es que vos no sos el que juzga eso Sino que lo que debemos procurar todos es Encender el espíritu y cómo Procurando todos hablar en lenguas Pero pedirle al Señor, Señor dame profecía Qué bonitos los que ya profetizan pero yo sé que lo haría mejor Señor Yo diría así ja, dice Jehová de los ejércitos Y callaría a todos ¿Para buscar el don pues Porque eso es lo que enciende La forma de encender No de apagar el espíritu Es darle lugar a Dios En el culto Digamos la alabanza Como equivocadamente Creen algunos Que es sólo el show mientras el pastor va a decir Alguna que otra cosa O va a predicar No Dice la Biblia que Jehová Habita en la alabanza De su pueblo Cuando nosotros empezamos a cantar Y te lo digo con confianza porque veo Y siento la presencia del Señor Cuando estás alabando y cantando Los miro, gloria a Dios Digo yo Entonces dice la Biblia que vengamos a las puertas de su casa con acción de gracias. Gracias, Señor, porque no vengo en no vengo a pie, no vengo en bicicleta, no vengo en patines, vengo en carro, con aire acondicionado, 4 por cuatro. Chocadito, pero porque me distraje. O, o como vengada, vengo en moto, vengo, gracias, Señor. Dando acción de gracias y luego dice que entramos a los atrios en alabanza, las alabanzas nos transforman, nos cambian de nivel. Y como el Espíritu está aquí, como Dios está aquí en la alabanza, se empieza a mover a tu favor. La Biblia dice que a toditos nos dieron dones, no dice que solo a los viejos ni que solo a los jóvenes, sino dice a todos Hermanos todos tenemos dones que algunos ya hemos descubierto Y otro montón que no hemos descubierto Que todavía son una incógnita para nosotros Pero cómo se, cómo se enciende el espíritu Porque ahí dice no apaguéis participando en la alabanza Perdonaba pero digamos Como eso siempre lo digo porque es que es, es. Fíjate que por ejemplo Hace años yo iba al estadio allá de Guatemala. Yo no soy del Barça ni del Real Madrid. Yo soy del glorioso Club Social y Deportivo Municipal de Guatemala. ¿eh? Y entonces, digamos, yo llegaba al estadio y ¿qué miraba? Como a 80 gentes que aplaudían. ¡Yeah! ¡Ay, qué bruto! O sea, como 80 o 100 gentes ahora que ya no puedo ir hasta allá, yo me siento a ver cómo el Real Madrid le gana al Barcelona y miro el estadio lleno y que aplauden y dicen cosas. Y digo yo, ¿y nosotros? ¿Estamos delante del Barça? ¿O del Real que ganó? ¿Nosotros delante de nuestro Dios? Y algunos todos a así. <risa> ¿Aplaudan al Señor? No. Ahí, si estás haciendo así, estás para el glorioso Club Social y Deportivo Municipal. <risa> Hijitos, la alabanza tiene que ser con sentimiento. ¡Ay! Poniéndole el feeling a esto. Es como que le digas a tu esposa, qué bonita estás. Y, y te tapas los ojos. Oh, si la ves, y le agarras su cachetito, suavecito por favor, le agarras su cachetito, que lindo, le mostrás a ella que la dejas a hasta... San. Porque no, no solo son las palabras, sino que el sentimiento que uno les pone. Por eso es que Dios nos pone la música, porque la música armoniza con nuestra alma y nos da el sentimiento. Eso es importante en la alabanza hijito. No le estamos haciendo porras a un equipo de fútbol Sino que es Al Dios verdadero Al que le cantamos Al único Dios Entonces echarle ganas Y sé que cuando estés echándole ganas Vas a sentir como que te pican los pies No, no penses que eso es que Te va a dar un ataque Que te, 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 No, no, lo que pasa es que el Señor Te pone así que ¿ah? Porque la Biblia dice a ver, hermanos, mira cómo dice la Biblia. Dice, alabada Jehová con danza. Entonces uno tiene que aprovechar, ahorita que tenés tus músculos fuertes, así como los hermanitos aquí, a dan un giro. Bueno, algunos de nosotros llevamos ese giro si de una vez. A la CIA. ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Deja que tu cuerpo Porque es que no lo haces para que Para agradarme a mí o a alguien Sino que es para Dios Yo lo que hacía cuando era oveja Es que me le escapaba a la hermana Cuti. Porque entonces si yo empezaba a danzar Ya me dan ganas de decir oh, ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Hermán! Y, y te, lo, te lo digo porque veo a Algunos algunas iglesias que así piensan que es la danza Que la danza es que yo baile con alguien No, el baile ya lo hicimos en el mundo Y sabemos de qué se trata y qué es lo que Ya, ya sabemos bien eso esa es otra cosa antes que, antes que el baile existió la danza De la danza de Jehová Lo copió el mundo para hacer Digamos el baile y como vemos que Cosas hasta diabólicas en los baños, el baile es sensual, el baile es para lograr tener relaciones sexuales. La danza no, la danza es alabada Jehová con danza, alabada Jehová con júbilo, con salmos. Ahí la Biblia nos va diciendo cómo es que se alaba. Entonces, como estamos en nuestra casa, ya no tenemos vergüenza, ¿por qué? cuando uno llega a una fiesta donde hay baile, lo primero que pide es una, una cuba libre ¿verdad? Porque el guariznais nice ya lo hace estar así como que, qué, qué, ¿Y qué me importa a mí? ¿verdad? ¿verdad? Porque el licor le baja a uno los niveles de conciencia Y ya no le importa lo que digan los demás Pero aquí nosotros debemos de saber Que es porque adoramos a nuestro Dios Así como vamos pudiendo Yo en mi mente me miro que Que imito al hermano Luis Ruiz ¿verdad? Pero casi cuando me miro que soy puro viejito haciendo así, pero, pero como no lo hago para viejitos, ni para que los jóvenes. No, yo, Señor yo quiero, quiero danzar, quiero el gozo de tu presencia, que se manifieste, que me miren otros que no tengo vergüenza. Porque la Biblia dice no apaguéis el espíritu, si el espíritu se apaga nos quedamos entonces en una religión. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro Si el Espíritu está vivado en nosotros El Espíritu nos avisa y nos dice No hagas eso, no, cuidado sí. Sí. Preguntarle el nombre de esa mujer que te está hablando Y uno, señorita, perdón, yo sé cómo se llama Jezabel Reyes dice. <risa> Pero ¿cuáles son sus dos apellidos? Jezabel Mata Reyes Salir huyendo de ahí va No pero aquellos que no entiendan ¿no? Ese es un nombre es Un, un nombre como hey, Si Dios te está hablando ahí Si el espíritu se apaga Podemos perder la salvación eh, Digamos el temor que se levantó cuando Jesús dijo que el que dijera algo contra el Espíritu Santo no tenía salvación, ya perdía la salvación. Tremendo. Pero hay siete grados de cómo, desde la llenura del Espíritu, se puede ir perdiendo, se va perdiendo el Espíritu. Por eso dice: tenelo como un fuego, que incandescente, a que esté encendido. Porque si se va pagando, nos lleva hasta como estábamos antes. Y peor de como estábamos antes. Bueno, pero hay otra cosita que te quiero decir. No menospreciéis las profecías. Si no las entendemos, digámosle, Señor, explícame, hablame, de, dame entendimiento. Porque la profecía, ese don de profecía, es un regalo para nosotros. En el don de profecía Dios le habla Esa es una cosa maravillosa Que Dios le habla a cada uno Cada uno lo interpreta diferente Lo interpreta para uno mismo No pensés cuando llegas la profecía Ah esa palabra fue para mi suegra ¿Cómo no la traje No Si no vino no era para ella la palabra que se da es para los que venimos, los que estamos aquí. No menospreciéis. Quiero decir, no le pongas un precio más bajo al que tiene la profecía. Menospreciar, ponerle un precio menor a la profecía. La, en la profecía Dios nos está hablando. Y yo los animo a todos los que tengan profecía, los animo a que la digan. Tal vez es posible que a la primera te callen, no hermano ya está, ya está profetizando otro, pero ya te metiste. Porque la Biblia dice que todos debemos profetizar y todos debemos hablar en lenguas, así que no me enojo si profetizas, ni te voy a ver mal y tampoco los hermanos, sino lo único es que tenemos digamos los turnos, los turnos establecidos, pero Animania. Y la última es, ah no, no, pero fíjate, dice, no menosprecé las profecías. Antes bien, examinadlo, todo, todo, examinadlo todo, examinad los que danzan, examinad los que alaban, examinadlo cuidadosamente, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Una de las cosas misterios que me han maravillado. Es que no dice y desechéis lo malo. Ah, así tuve un día un agarrón con un pastor que yo estaba enseñando. Yo estaba enseñando y me dijo. sí, hermano pues como dice la Biblia. ¿verdad? Que retener lo bueno y desechar lo malo. Le digo hermano tú sos eh, oveja. No me. Anciano. No soy pastor. No has leído primero Tesalonicenses? Que solo dice retener lo bueno, no que desechar lo malo. No puede ser, dijo. Leía lo bueno, dije, oh, ah. Pero yo le dije, no es, no es porque me oponga, es que no hay que aumentarle a la Biblia. Pero es obvio, aquí ah, uno ve lo malo y dice, esto no. Y lo bueno lo retengo, lo bueno lo quiero. Eso siempre en todo, en todo lugar, pero... Ahí no dice, como como nos diciéndonos del Espíritu Santo, es obvio que lo que es malo no lo vas a agarrar. ¿Por qué? Porque el que siembra malo le va mal y el que siembra lo bueno le va bien. Es una ley de vivencia universal que nos impide, digamos, nos habla a la mente que no hagamos lo malo. Ahora sí, y la última, pues son las siete Peticiones para que nosotros actuemos en la casa de Dios Absteneos de toda forma de mal Por eso el Espíritu Santo hace morada en nosotros Por eso el Espíritu Santo eh, resucita nuestro espíritu Por eso el Espíritu Santo nos da entendimiento y nos da poder en la conciencia Para que nosotros sepamos discernir Sepamos separar lo bueno de lo malo y no solo eh, digamos no solo ver lo malo sino que abstenerse Abstenerse quiere decir que lo podés hacer pero que el consejo de Dios es que no lo hagas Dios no se opone cuando nosotros hacemos el mal o pecado no se opone pero nos dice que eso va a tener consecuencias Nadie se salva de esto, hermanos. El que hace lo malo, el que siembra cactus, se espina la mano. Así dice el mariachi: me he de comer esa tuna, aunque me espine la mano. No, tú ya no dices esas. Es que yo las oí antes cuando tenía 15 años y por eso todavía me acuerdo. Absteneos de toda forma de mal. Así vamos a vivir tranquilos nosotros, buscando al Señor mientras el tiempo va llegando al rapto. Primero el Tesalonicense 5.23 Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Quiere decir que ese esfuerzo que estamos haciendo de reconocer a las autoridades de la iglesia y luego de tener un comportamiento nosotros... Y con los hermanos y luego nuestro propio comportamiento ahí en la menorá, entonces el mismo Dios de paz os santifique por completo, Él va a completar porque es imposible para el hombre alcanzar la santidad, solo es una búsqueda que hacemos y nos enseña a Dios cómo buscar la santidad y va a llegar el momento en que Él nos santifique por completo y que todo vuestro ser Espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos falta, Dios lo va a completar. Lo que Dios quiere ver es el esfuerzo del llamado. Al que Dios lo llamó, al que Dios le dio el privilegio del nuevo nacimiento, que no se quede ahí, sino que perseverando, permaneciendo, haciendo estas cosas. Cuando llegue el momento Dios nos va a santificar por completo Y así vamos a estar irreprensibles en la venida del Señor Porque hermano ahorita yo cuando miro así me miro a mí mismo Y miro a algunos hermanitos y miro a la iglesia y digo Señor Si venís ahorita nos quedamos No logramos las bodas del Cordero Pero porque se me olvida este verso Que Dios sabe nuestra debilidad Solo nos está pidiendo que procuremos, que hagamos, caminemos ese camino como Él dice, porque Él nos va a santificar por completo. Ese ya no es el trabajo de un hombre, sino que ahí viene Dios. Y cuando el Señor Jesucristo venga, irreprensible. Irreprensible quiere decir que nadie te puede reprender y decir, no, pero usted hace esto. No, pero usted dijo aquello. Irreprensibles es en espíritu, alma y cuerpo. Sella el verso 24 fiel es el que os llama el cual también lo hará si Dios es fiel cuántos saben que Dios es fiel sí. amén si Dios es fiel también va a cumplir esa palabra también él lo hará eso no, no podemos nosotros hacerlo no te preocupes porque no alcanzas la perfección Sino que solo hay arañando, uno hace una buena y otra mala por aquí, hiciste aquello pues se te olvidó lo otro. Claro si Dios lo sabe, pero con el tiempo vamos mejorando, vamos mejorando hasta que ya sabemos las siete, ya sabemos cómo tratar en la casa del Señor y como hijos ahí permanecemos, porque nuestro Padre es fiel hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí puse los versos, mirá. Completo los versos Me gustaron más en la menora Por eso los dejé ahí Porque así con gráfica se le queda más a uno Quiero ver dónde está mi gráfica Pues eh, siento yo, pienso Así dicen los pedagogos Que así es más fácil de aprender Que viendo solo letras Entonces hijito, nuestro llamamiento no es solo para ahora, ni el 2023, ya se va acabando. Es de aquí en adelante. Primero hasta la venida del Señor. Y luego en el cielo, para siempre. Por eso es que debemos aprender a que nos caigan bien nuestros hermanos, hijitos, porque los, vas a ver, los vamos a ver para siempre, los vamos a ver eternamente. Imagínate qué vas a hacer si encontrás a alguien que te caía mal en el cielo. Porque es que hay unos sentimientos bien profundos Como aquella hermanita que decía No, si usted se va a ir al cielo, hermana Las hermanas sí se pelean algo durito Si usted se va a ir al cielo, hermana, yo no voy <risa> sí, sí, Entonces, ¿a dónde se va a ir usted, hermanita? No, hermano, es que lo que, él me hizo, es lo que ella me hizo No, pero por eso No se vuelve mal por mal Porque ahí vamos a estar toditos entonces mejor solo, hola hermano, hola hermana. Ay, Dios, Dios. Dice, ¿qué vino usted, hermano? Yo pensé que usted era así como de los, que se va a ir al otro lado. ¿ay? No, pues ya ve, aquí estoy, hermano. Allá nos vamos a encontrar y nos vamos a reconocer, aunque allá vamos a estar un poco diferentes, sin panza, sin arrugas. Yo digo que hasta un poquito así, Fuertecito nos va a poner el Señor Porque si no todos escuálidos allá ¿verdad? Fuertecito Dicen algunos estudiosos Que es así como cuando uno tiene 33 años ¿verdad? Es la edad de la madurez de, de, de Jesús ¿verdad? Cuando uno tiene 33 años Está en la posibilidad de todo ¿verdad? Es cuando todo le funciona bien a uno Bueno, a casi todo Siempre hay una excepción ¿verdad? Que hay algunos de 32 que no les funciona Pero los que tienen 33 o menos les funciona bien todo Ya de ahí en adelante empieza uno que Vea que sube gradas y le duele la rodilla Como que va a ser una Digamos en la perfección de la salud humana Es como Dios nos va a transformar Pero esa es el, la promesa que Dios nos da Mientras nosotros nos comportamos aquí Al lugar donde vamos no puede haber mal Si no se arruina otra vez todo Sino que al lugar donde vamos No puede haber nada de mal Por eso dice absteneos de toda forma de mal El mal apartándolo de nuestra vida Y eso no solo, no solo va a ser motivo de que alguien se burle Que te diga ah oh, usted es el santito Usted aleluya. Sino que eso va a hacer que Todas las cosas en tu camino Te vayan empezando a salir bien Porque el que hace bien No se puede burlar a Dios Todo lo que el hombre hace Tiene su resultado Y para que el resultado sea bueno Debe ser esto ¿Sabes qué mi anhelo? Es que todos ustedes Y los que no vinieron también Se queden en esta casa le pido al Señor porque siempre que hay un cambio de casa se, se, se queda algo. ¿verdad? Pero los cachivaches que se queden, ¿verdad? pero las almas no. Cuando hay un cambio de casa, cuando hay una batalla, cuando hay una guerra, hay pérdida. ¿Te acordás que el diablo le pidió a Abraham? Le dijo quédate con toda la riqueza y dame las almas. Las almas son las que anhela. Eh, el enemigo Pero nosotros reprendemos al diablo No queremos riquezas si Dios no nos las da Si son del enemigo no las queremos Alceneos de toda forma de mal Mejor pobre con el Señor Que rico y en las angustias de la De la diablura Sé que como a nuevo eh, No en esta casa sino como a recién convertido, como ha nacido de nuevo. Te hablo esta palabra, que nosotros debemos permanecer firmes. A eso nos llamó el Señor. Y si nos equivocamos y hacemos un error o cometemos un pecado, venimos y nos arreglamos con nuestro, con nuestro Dios y adelante. Exhortaos, os exhorto hermanos, os ruego. No dice os coscorroneo. No dice os disciplino, os castigo, sino que es la forma como debemos fluir para permanecer. Cerra tus ojitos un momentito. Padre, permite que permanezcamos en tu casa. Todo tropiezo, toda desviación, Señor, nosotros la desautorizamos. Pero habla tú Señor al corazón Eres tú Espíritu Santo el que habla Al corazón de tu pueblo Señor quita toda incredulidad Todo menosprecio a lo espiritual Señor toda Todo deseo de devolver mal por mal Arráncala de nuestro corazón Porque nosotros venimos entregándola hoy Para permanecer Señor que el trabajo en tu obra Si nos cansó corporalmente Devuélvenos la fuerza Pero no permitas que nuestro corazón se canse de servirte no permitas que nuestro espíritu se canse de servirte y de obedecerte yo ministro un espíritu de fortaleza a tus tobillos, a tus pies no solo en lo literal sino en lo espiritual bendigo tus coyunturas tus rodillas tus hombros tu cuello todas tus coyunturas para que toda tu estructura espiritual Espíritu alma y cuerpo permanezcan en la casa Del Dios que te llamó el único Dios y Señor haz tu obra en nosotros De tal manera que día con día a pesar de todas circunstancias nosotros podamos Permanecer En medio de las tormentas En medio de las Incredulidades En medio de los eventos Del fin de los tiempos Que permanezcamos Firmes Señor Sin que nada nos mueva De la fe Que tú nos has revelado Levanta tu corazón tu mano al Señor y dile Señor recibo Esa fuerza Recibo tu fuerza Para permanecer firme Si alguien desea recibir a Cristo En su corazón Hermano o amigo Si Dios habló a tu corazón Si de alguna manera Me usó para decirle algo a tu corazón Y sientes ese llamado Ven Te invito Que vengas Al frente Para que oremos por ti Esta es una de las Visiones De la iglesia Que tú oigas la palabra Si Dios te habla Puede ser que no te hable Está bien pero si Dios te habló y deseas recibirlo, deseas comenzar este viaje maravilloso en las manos del Señor Ven al frente, ven a recibirlo Mientras, así con tus ojitos cerrados, le dices Señor Yo recibo tu fuerza Los que ya somos convertidos Recibimos la fuerza Y yo te invito a ti Si aún no te has convertido Te invito a que vengas Ven porque esta es la casa Que Dios hizo Para que vivieras como hijo Por eso te trajo Usó a alguien para invitarte O tú pasaste y viste la iglesia De alguna manera Dios te puso Para que fuera este Tu día de salvación Hijita no tengas miedo Si no has aceptado al Señor Ven No tengas temor Porque ese es nuestro anhelo Y oramos y le pedimos a Dios Porque se convierta. Aquellos que aún no conocen, ven Señor tú eres el Dios que llama A los que no creen, tú eres el Dios que Llama a los que no tienen conciencia de Tu grandeza y eres el Dios que sana, eres El Dios que fortalece a su pueblo con su palabra, con su amor, con sus canciones, con su presencia, te fortalece. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.